0: en la cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Guamaní. El día de hoy tengo a Juan con Blue International Group. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Cristian. ¿Y tú? Espectacular. Muchas gracias. Más bien, quiero agradecerte por estar aquí. Eh, es interesante. Nos conocimos hace unos, unos días atrás y una de las cosas que, que hablamos es eh, de la alineación, de ayudar a la comunidad hispana, el crecimiento, el potencial que tiene la comunidad hispana. Y pues eh, me comentaste un poquito lo que hacías y creo que es importante para nosotros aquí en la cancha traer a profesionales, expertos que quieran estén alineados en ayudar a una hispana de un servicio trabajando en buena fe y educación que es muy importante creo que estamos eh, colaborando en ese sentido muchas gracias por estar aquí y pues Juan coméntales un poquito a todos los que nos están escuchando en el podcast en la cancha vienes raíces tienes Juan y cómo cómo así creció Blue International Group coméntanos un poquito lo que hacen
1: Ok, uh, Blue International Group fue creado en el 2004 en Chambersburg, Pensilvania. Tenemos todo un montón de años. Uh -huh. eh, empezamos únicamente como preparadores de impuestos, o sea, preparadores de taxes personales únicamente. Después de eso vimos el crecimiento, vimos la necesidad y vimos el eh, motivo de expandirnos. Eh, ahí entre unos cuantos años y los otros hubo un pequeño, pequeño cambio de Pensilvania a Maryland. Pues motivos, como les digo, personales me hicieron moverme hacia Maryland y esto es lo que hacemos ahora la parte de, como dice Cristian de Lighting, es una parte de, de lo que la oficina hace, eh, obvio con este montón de años como lo, me gusta el lema de, de, de Cristian hacer las cosas bien, hacer las cosas honestamente y de una forma correcta, aquí acuérdense damas y caballeros que estamos en los Estados Unidos no estamos en el país de nosotros aquí todo se hace de una forma correcta y de buena fe Hablate, usando las palabras de mi amigo Cristian Uh -huh. El ITIN, el ITIN fue creado en el 1996 por el Departamento del Tesoro. Tienen que tener mucho cuidado, la gente tiene una muy mala información, que el ITIN no se puede utilizar, que voy a tener problemas con migración, que mi abogado me dice que no, que sí, que no, déjenme aclararles un, una cosita. Uh -huh. Blue International fue eh, intérprete por un abogado por 15 años, o sea, sabemos que el ITIN no les afecta, inclusive si usted tiene un caso pendiente, un caso de asilo usted puede sacar el ITIN el ITIN es, es, vuelvo y repito es dado por el Departamento del Tesoro que no comparte la información con el Departamento de Justicia, que es el que maneja la parte de migración el ITIN es lo primero que todos deberíamos hacer al venir a Estados Unidos sacarlo, ¿cómo se saca el ITIN? solamente se reporta eh, cierta entrada de dinero, usted trabajó y le pagaron 600 dólares en cash o como sea, ya usted ahí tiene la, la ventana para poder aplicar a un ITIN. ¿Qué se necesita para un ITIN, Cristian? El pasaporte, si no tiene el pasaporte, se necesita una identificación oficial de su país y el acta de nacimiento. Mm. Otra cosita, el ITIN no es que apliquen hoy y viene la otra semana. No, el ITIN aplican hoy en 60, 65 días y si y si aplican la temporada de, de impuestos que es de enero a abril, el ITIN uh -huh. le va a venir en posiblemente en más de 90 días, ¿ok? Uh -huh. O sea, es una forma, es simple, no hay nada oculto, no hay nada sospechoso, no hay nada que no entiendo, es la forma más simple de obtener un ITIN. Correcto, y, Juan. Ah, disculpa que te interrumpa
0: una pregunta ahí. Eh, básicamente, y vamos a hablar en términos, eh, vamos a ver, una persona que viene al país por X, de X manera, no tiene documentos, literalmente, eh, ¿qué es lo que acabaste de decir? Identificación, pasaporte.
1: Ahora, ¿tienen ellos que hacer sus impuestos para sacar el tax ID? Exactamente. Déjame contarte, eh, porque lo hemos visto, no porque me lo contaron. Ajá. Cuando tú arreglas tu, tu situación legal en los Estados Unidos, ¿qué te va a decir el juez? Señor Juan Méndez, digamos. Señor Juan Méndez, ¿cuánto tiempo llevan en Estados Unidos? Es, señor juez, llevo cinco años. El juez te va a decir, bueno... Necesito ver los últimos cuatro años de esos impuestos porque ellos saben que nosotros, la comunidad hispana, venimos aquí a trabajar, no venimos aquí a descansar uh -huh. o a estar por ahí sin hacer nada. Entonces, eh, lo, eh, lo primero que te van a exigir es los impuestos desde el año que, siguiente que llegaste a Estados Unidos. Por eso, pues, lo repito, es muy importante que a nomás llegar ustedes aquí y ya lleven un tiempo, puedan tramitar su ITIN. O sea, les va a servir. Es indispensable para cualquier cosa. Y pa, por todos los productos que tú tienes también. Correcto. Y
0: si una persona, digamos, viene y no tiene documentos el, el día uno, ¿qué es lo que, en cuánto tiempo él puede sacar el taxi? Ok, el día, día
1: uno, Juan Méndez. Volvemos a Juan Méndez. Juan Méndez acaba de cruzar, digamos, on, yeah. llegó a Estados Unidos. Eh, ¿Qué hace? Juan Méndez, Honduras. Lamentablemente, Honduras es uno de los consulados, Cristian, que tarda 90 días para que te den una cita para que puedas obtener tu pasaporte en Estados Unidos. Mm. Eh, México es muy, muy fácil, Al, eh, Guatemala 60 días, El Salvador más o menos, pero no, para mí mi consejo es obtengan su pasaporte, no, no tan bien, no solo por el ITIN sino que cualquier, es el documento válido que cualquier departamento de la policía de todos los Estados Unidos logran entender, ellos reconocen, porque si ustedes se dan cuenta, el pasaporte trae la información en español y en inglés, es el único documento que ustedes pueden identificarse ante un oficial de la ley. Jamás presenten documentos chuecos o comprados. Ahí estamos hablando de otro 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 tema más adelante. Okay. Okay.
0: Entonces, básicamente, tienes el pasaporte y ahí comienza. O sea, ¿cuál es el time frame? Solo para tener una perspectiva.
1: ¿Te, eh, sí si aplica... Si aplicas en enero a abril, el time frame es más de 90 días. Ok, ok, ok. Si aplicas pasado esos, esos meses, que son los épocos de eh, meses de impuestos, son eh, 35, máximo 45 días que te van a asignar el uh -huh.
0: Okay.
1: Para que la gente esté claro y entiendan, el lighting no llega a la semana después que ustedes uh -huh. han aplicado. No hay forma que pase eso. Porque... Hablando una, una cosa en resumen, el ITIN se manda a Austin, Texas. Cuando se manda ahí, no es la aplicación solamente de una persona, es la aplicación de, podría decir, y me atrevo a decir, Cristian, millones de personas. Uh -huh. Porque el ITIN no es solo para la, lo, Latinoamérica, para cualquier persona de Europa. Damas y caballeros, acuérdense que nosotros los hispanos no, son, no somos las únicas personas que estamos inmigrando a Estados Unidos. Uh
0: -huh. Nosotros
1: en la oficina ayudamos a haitianos. Uh -huh ves, ayudamos a gente de, de, de Ruanda, de Uganda, que vienen de África, ¿me entiendes? O sea, que son cantidades increíbles de aplicación de IT, coreanos, chinos, o sea, uno asume que oh, el IT es solo para los hispanos o la comunidad latinoamericana, no, es para México, para todo el mundo, ¿ok? Claro.
0: Ok, entonces es la manera de, de sacar el Tax ID, puede ser unos, eh, como dijiste, 90 días para sacar sí. esto, el... Sí, ah, la pregunta, me comentaste que muchas personas que van a tu oficina también, eh, tú les ayudas a, o les guías un poquito sobre el crédito. Una persona sí. puede sacar crédito con Tax ID.
1: Correcto, Cristian, correcto. El Banco de América, Capital One, Wells Fargo, son eh, compañías grandes reconocidas a nivel nacional que te van a dar una tarjeta de crédito si has creado un poco de crédito y si no has creado, como decía tu presentadora, mm
0: -hmm. eh, haces
1: un depósito que valida la línea de crédito que tú vas a obtener. O sea, mm -hmm. Ya todo el mundo sabe, Cristian, todo el mundo, ahora si tú te vas, cuando ves en internet o alguna aplicación de crédito, dice ponga su número de social o ITIN, no. increíble, o sea, ya se está realmente, el, 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 ya en Estados Unidos ya todo el mundo sabe, vas a un hospital, no tienes seguro social, ah, pero tiene ITIN, ok, perfecto, vas no. a la escuela, a tus hijos, eh, sus hijos tienen eh, seguro social y los, y los padres, no, ah, pero tienen ITIN, correcto, o sea, es importantísimo, Cristian, es indispensable tener un número de ITIN.
0: Correcto. Y una
1: de las cosas también para cambiar
0: utilidades, hay veces incluso ahí dice social o tax ID. Entonces creo que... Correcto. Es importante. Correcto, y, correcto. Ya, y el otro punto, una vez que ustedes saquen su tax ID, comienzan a crear su crédito, hablemos un poquito de eso, de lo que has visto en, en la comunidad hispana en el sentido de, de, de preparación de impuestos. ¿Cuáles son unas cosas... Eh, que les recomendarías o los errores más grandes que cometes eh, que cometen en nuestra comunidad y cómo ellos pueden evadir esos retos o, o ganar esos retos?
1: Uh -huh. Ok, número uno, mucha gente, eh, hay empleadores que aceptan uh -huh. el IT porque asumen que las personas van a trabajar como independientes. Uh -huh. O sea, a, aquí se busca, como quien dice, trabajadores buscan un, un, una pequeña abertura en el sistema para poder tener unos trabajadores de, de la forma, diríamos, entre comillas, correcta. Ok, error número uno de las personas, dan nombre falso. Mm. Dan, ay, que me da miedo, que tengo un caso, dan nombre falso. Otro error que dan para las personas en los trabajos es: pongo 10 dependes. Mm. O sea, al empleador, mira, si, si tú vienes a buscar trabajo conmigo y, y me dices 10 dependes, yo no te voy a decir, ah, yo no te creo. El empleador está, tiene que aceptar la información que tú estamos pidiendo.
0: Mm -hmm.
1: Error número tres, la gente pone direcciones inventadas. Mm. Entonces, todo, por ejemplo, eh, a veces en el ITIN, si tú te una W2, podemos utilizar la W2 para hacer tu aplicación de ITIN. Acuérdense, damas y caballeros, para el ITIN, no es que yo voy a llenar una aplicación que se llama la W7 y la voy a mandar a, a Austin, Texas, y a ver, ahí le llega el ITIN en tres meses. No, para obtener un ITIN, la única forma correcta y legal es tiene que ir acompañada de una declaración de impuestos. Uh -huh. ¿Ok? Esa es la única forma que uno puede obtener un ITIN. A menos de que tú seas una persona de dinero en tu país, y quieras invertir en Estados Unidos, puedes ir a la embajada más cercana de tu país y aplicar para un Haití porque vas a invertir en Estados Unidos. Uh -huh. Aparte de estas dos, la más fácil es la de eh, una declaración acompañada de una declaración de impuestos. Uh -huh. Ok, y de ahí
0: básicamente, pues esa es una de las cosas que vemos eh, en, en nuestra comunidad, a veces la falta de información, ¿verdad? Una de las cosas es eso. Y muchos también piensan que una vez que agarran el Tax ID, uh -huh. crean el crédito, se quedan ahí y, no, y rentan por 5, 10, 15 años. Creo que una de las cosas que tienen que entender es que hay prestamistas que prestan con Tax ID Ahora, una de las diferencias es que van a tener que poner pues 15, 20% de pago inicial. Si uno tuviera social, puede pagar de 3, 3.5% de pago inicial. Y el, y el interés definitivamente va a ser un poquito más alto. Pero en términos generales, eh, comprar, en esos términos, puede ser incluso beneficioso porque hablamos de la apreciación a largo plazo hablamos de que lo pueden comprar con valor añadido. El apalancamiento de financiamiento creo que es una de las cosas que ellos no ven el poder de, de hacer eso, pero el crédito forma parte de eso. Si no tienen crédito, va a ser muy difícil que le den, al menos que sea estrictamente una inversión y tengan obviamente el pago inicial, la experiencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son otras cosas que, que recomiendas, Juan, para las personas, digamos, que eh, no tienen Tax ID o ya sacaron Tax ID? Eh, particularmente, muchas personas de nuestra comunidad trabajan para nosotros mismos, entonces tienen empleados, o, 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 o hay veces posiblemente, quizás puedes comentar un poquito de, de términos generales, que a veces no pagan impuestos, y quizás pueden negociar con el IRS, que es lo que
1: tú has visto en ese sentido. Ok, número uno, voy a regresar un poquito, educación financiera, Cristian, mucha mm -hmm. gente aquí dice, ah, yo, yo vengo solamente tres, cinco años a Estados Unidos a quedarme, no Cristian, mi experiencia me dice que ya no nos vamos de acá, Estados Unidos son los países que ofrecen mejor seguridad no solo para nosotros mismos, sino que para nuestros hijos y para nuestra familia. Uh -huh. Yo creo que eso ya, ya está obsoleto, de que voy a mandar el dinero a mi país para construir allá y que cuando regresen, eh, olvídense, damas y caballeros, de eso. La verdad es, eh, nos vamos a quedar en Estados Unidos. ¿Ok? Uh -huh. y, y, y si nos vamos a quedar en Estados Unidos, tenemos que seguir las leyes, educación financiera y seguir la ley. La ley dice que si tú trabajas, tienes que pagar tus impuestos. El IT te sirve para eso, para pagar tus impuestos. Ok, ahora la gente dice, tengo mi propia compañía, Juan, Juan Carlos, ayúdame, no quiero pagar muchos impuestos, obvio, te voy a dar de la forma correcta, con recibos, con pruebas de que tienes esto y lo otro, pero ahora caemos en lo que dice Cristian, ustedes quieren comprar, obvio, la gente tiene el dinero, Cristian, mentira, ay, que no tengo dinero, pues trabaje y consiga tres trabajos. El 15% se puede conseguir de entrada para cualquier cosa. Pero sentados en el sillón, viendo la televisión, no vas a juntar el 15%, Cristian. Uh -huh. okay. Yo le digo a mis contratistas, no se preocupe. Usted va a pagar cierta cantidad de impuestos, el 30%. Le podemos hacer arreglos de pagos. El gobierno lo entiende. No es que me vayan a pagar los mil 7,000, mil sino que hacemos arreglos de pago. Eso te ayuda en, en que tu declaración de impuestos muestres ganancias y así puedas calificar para todos los programas que tú tienes, Cristian, que son fantásticos. Nunca había visto una, organiza una organización que estuviera uniéndose, porque uh -huh. esto solo lo he visto en los coreanos, pero uh -huh. ahora lo estoy viendo contigo, Cristian. Los coreanos se unen y todos los coreanos son dueños de casas y, y, oh, de, yeah. todo, y de todo, y al igual que los hindúes también. Vayan ustedes a una tienda que dice Tobacco Road, que vende cosas de, así como el y eleven y miran quién es el, los, los administradores, uh -huh. o coreanos o hindúes. Uh -huh. Entonces, al unirnos nosotros, le digo a la gente, hagan sus impuestos, muestren ganancias, que lo, no traten de evadir impuestos. Si les toca pagar esto, pues les toca pagar esto. Entonces hacemos arreglos de pagos, ustedes quedan bien y ahora califican perfectamente para los programas de Cristian. Es que lo correcto es lo correcto. Y la educación financiera. Y otra cosita, Cristian, a veces ya tú sabes, mucha, hay mucha gente de acá que tal vez no han, no, han terminado, no han podido terminar la escuela por diferentes razones, circunstancias o motivos. Perfecto. Entonces debemos explicarles como tú lo haces bien explicado de una forma concisa clara sin esconder nada y decirles haga esto haga esto y ahora haga lo otro en conclusión casa o sea, es que así, así, así tiene que ser uno con la gente si, y si hay que hacerles dibujitos que ¿eh? eh, Cristian le hacemos dibujos entiendes ya
0: yeah, ya
1: yeah. no es verdad
0: en esas es mucha, muchas veces eh, creo que es es la falta de información muchas veces y también, y, y también el temor, uh, Juan, el temor, el escepticismo. ¿Y, y, y por qué culparlos si en el 2006, 2007 hemos visto que nuestra propia comunidad estaba tomando ventaja de la propia comunidad? O sea, en los préstamos, los agentes. Y creo que tiene sentido, pero a cierto nivel es una de las cosas por las cuales hemos creado la cancha, porque queremos ser parte, queremos, poner la, queremos crear esa comunidad trabajando en buena fe, particularmente en el lado de inversionistas hispanos, porque tú tienes, tú estás correcto, muchas veces eh, existen los estereotipos, y los estereotipos no son 100% absolutos, pero son en general correctos, en el sentido de que tú sabes, mira, cuando piensas la comunidad china, ¿qué piensas? Pre, eh, piensas más como inversionista, viene raíces, hom, eh, hombres de negocio, mujeres de negocio, eh, restaurantes, ¿no? Ahora, cuando piensas en judíos, empresas, no. bancos, o sea, ellos básicamente dominan mucho de las finanzas eh, hindús, hablaste hindús, negocios, no, gasolinerías, etcétera, y desafortunadamente, y obviamente se podría decir desafortunada o afortunadamente, particularmente en el lado de la construcción, porque somos conocidos, o sea, en estos momentos predominantemente por trabajar en restaurante, limpieza, construcción, pero la transición está ocurriendo. Ahora los contratistas que hacían las renovaciones, los famosos fix and flips para los chinos, hindús, ahora están transicionando y están haciendo sus propios proyectos. Okay, okay. Ahora están haciendo sus fix and flips. Entonces, eso es lo que llamamos con la información que estamos proveyendo, esa transición está ocurriendo. Ahora las personas que está, limpiaban las casas, ahora comienzan a comprar y limpian sus casas. Al menos ya tienen sus casas. Entonces, creo que es importante aclarar eso. Y ahora, eso es lo que queremos hacer. Incluso tengo mi, mi dicho, que seremos los dueños de las casas que antes limpiábamos, los dueños de las, de las construcciones que antes construíamos y de los espacios comerciales que antes... Cristian,
1: y se puede, lo que pasa es que el miedo es el enemigo número uno del hispano. El miedo, el miedo al no triunfar, el miedo a que solo mi otro amigo puede. Tú has visto un chino con dos cabezas, un chino con cinco manos, porque ellos pueden y nosotros no podemos, Cristian, porque nos limitamos. No hemos empezado y ya perdimos no, necesitamos asistir eventos, programas necesitamos educarnos más no pongamos excusas, ay Juan Carlos yo no fui a la escuela no sé leer, esa no es excusa usted me entiende, usted me escucha ¿Ve? Es, necesitamos educarnos necesitamos salir adelante somos muchos, pero no estamos unidos pero somos muchos, tenemos que empezar de poquito y vamos a ir avanzando Cristian. pero la educación, educación financiera es la clave de todo esto y matar el miedo ya les dije, nadie se me va a regresar. Eso es mentira. Nadie se regresa a su país. Aquí nos vamos a quedar todos. Entonces, tenemos que juntarnos y educarnos. Educarnos es yeah. lo número uno. Correcto. Eh, la educación.
0: Y sabes una de las cosas que aprendí eh, sobre el temor, Juan, es que una de las mejores antídotos o algo que elimina o reduce ese temor es estar con personas que ya lo están haciendo o personas que lidian con esos retos, el desde donde viene el temor y lo lidian bien y ganan y están activamente haciendo tratos en el, en el sentido de bienes raíces cuando hay esos eventos presenciales que tenemos vemos que hay personas que tienen 10 veces más, 100 veces más de lo que uno tiene y uno comienza a estar en ese ambiente de donde comienzan a hablar de retorno dólar por dólar, de inversión, de capital de préstamos, etcétera, etcétera y, y uno absorbe y dice pues entonces si él, si Juan o Carlos o José tienen dos brazos, dos piernas, es del mismo color que yo, no se ve tan
1: inteligente y tiene más que yo, yo también puedo, ¿no? Entonces creo que es algo claro.
0: importante eso. Ajá. Y no
1: quiero oír la excusa de que el inglés, eso ya también, nosotros nos automatamos con excusas, el inglés Ajá. no es la, la razón para no progresar acá. Porque ahora, como dijiste tú, ahora las casas que la gente limpiaba, los Ajá. restaurantes donde la gente trabajaba, ahora tenemos que ser los dueños de los restaurantes. Cristian, claro. La, la oficina se dedica a, a poner negocios para personas normales como todos nosotros. Personas uh -huh. con IT pueden poner su negocio y todo. Uh -huh. Yo he visto gente que antes trabajaba en restaurantes y ahora son dueños de restaurantes. Uh -huh. Lo he visto, no me lo han contado. Es una claro. cosa es que me cuenten, otra cosa es que yo lo vea. Y, y
0: otro nivel, Juan, es que sean dueños de todo el espacio comercial. Ese es, el, ese es
1: otro, otro nivel. Y ah, no te... Exactamente, no me renten solo, sean dueños de restaurantes, pero uh -huh. no, tienen que ser exactos del espacio físico. Uh -huh.
0: Claro, claro, claro.
1: No, me sí. parece
0: muy bien, Juan. Eh, y, bueno, hablamos un poquito de la importancia del Tax ID, cómo sacar el Tax ID, y obviamente también hablamos de, de esos impuestos. Coméntanos un poquito sobre, muchas personas piensan, ah, vamos a hablar de un punto de vista, yo sé que muchas de las personas quizás conocen o alguien está en esa posición que, por X o Z razón, cometió el error de no pagar los
1: impuestos,
0: ¿no? Eh, okay. Y ahora
1: la IRS viene, ¿Qué, ¿Qué opciones tienen ellos? Creo que número, ok, número uno, siempre decimos a nuestros clientes, no tiren las, casas, las cartas que le dan IRS o no las abran. Pero déjame decirte, hay una gran cantidad de clientes que tenemos aquí que nos traen las cartas sin haberlas abierto. ¿Por qué? Porque les da miedo. No, el IRS no es el monstruo que la gente piensa. El IRS se puede negociar. El IRS, tú, tú, inclusive el IRS tiene una forma a la cual puedes llenar si estás en una situación muy difícil. Ellos te entienden. También, eh... Si tienen, no han hecho taxes, lo más importante es hacerlo lo más pronto posible. Mm -hmm. ¿Qué cosa es buena con el IRS? Que cuando tienes, digamos que no has hecho taxes por los últimos cinco años, cada año es independiente. No te van a sumar todo lo que debes de los cinco años. Ah, ok, señor, ahora usted debe un millón de dólares. No. Ellos van y se puede trabajar cada año independientemente del otro. Y así consecutivamente tú puedes negociar. Se puede es la, el, el Departamento del Tesoro, que son los que manejan el IRS, es la entidad del gobierno con la que mejor se puede trabajar y con la que mejor se puede negociar. Uh -huh. Pero si nos escondemos o hacemos casos, no hacemos caso a esas cartas, y ellos no se van a olvidar a nosotros. Tuve un cliente que me dijo, ¡ay, qué bueno, ya hace siete años que no me llega una carta! ¿Por qué uh -huh. no le llega la carta? Porque él le había cambiado la dirección y, y el IRS no lo lograba encontrar. Era por eso, no era que el gobierno se va a olvidar de ti. Cuéntate, Cristian, no estamos en los países de uno, estamos en los Estados Unidos. Aquí no se olvidan las cosas. Correcto. ¿Eh?
0: Correcto. No, me parece muy bien. Creo que una de las cosas, como hablamos, la importancia de la educación. Eh, ¿Qué más nos puedes comentar, Juan, sobre...? Porque lo que me encanta de, de ti y tu compañía es que literal tienen una gama, un rango de servicios eh, sí. que ayudan a la comunidad, particularmente en Hagerstown, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué has visto fuera de esas cosas que conversamos? ¿Algunas recomendaciones adicionales para personas que están... Porque tú ves todo un rango de a personas de negocio, empleados, personas con Tax ID, sin documentos, y lo que queremos es
1: educarles un poquito en eso? ¿Cómo evadir problemas y retos? Sí. ¿Sabes qué es el problema también que tiene mucho la gente? Ah, yo le pregunté a mi amiga, mi, mamá, mi amiga dijo que no necesitaba la licencia. Ah, yo le pregunté a mi otro amigo y me dijo que no era necesario light y que me podía meter en problemas. no Cuando ustedes tengan una duda, especialmente en estos temas, vayan, no tienen que venir conmigo, vayan con las personas que, que sepan que son expertos en el tema. Ahorita que yo tengo dudas de refinanciamiento, cómo invertir mi plata, yo no le voy a preguntar a, a, a mi amigo que vive en otra casa, yo voy a hablar con Cristian. Uh -huh. por favor, infórmense, pregunten a la persona correcta. Yo uh -huh. tengo, una, un, tengo dudas yo de cómo cocinar algo, voy con mis amigos que, que son cocineros verdaderos uh -huh. en un restaurante y les pregunto a ellos. La uh -huh. mala información, la gente se va con que mi amigo me dijo, mi amigo, entonces ya no, ya no hago impuestos, que eso es malo. Uh -huh. Mira, tengo unos clientes que dijeron, yo vine a Estados Unidos no a pagar impuestos, sino que vine a trabajar porque me voy a ir. Eso me lo contaron hace siete años, Cristian ahí están todavía. Mm. Entonces, no se malinformen, vayan al sitio correcto. Mm. ¿Eh? Nosotros en la oficina tenemos muchas cosas que los podemos ayudar. Incluso, pero como les digo, pueden ir a donde ustedes quieren, pero vayan al sitio correcto.
0: Correcto. ¿Eh? correcto. Esa es una de las cosas. Eh, lo otro también, yo conozco, um, yo conozco inversionistas multimillonarios que tienen Tax ID, no tienen eh, documentos y están comprando propiedades derecha e izquierda,
1: y, y refinanciando, y moviéndose. o sea, Es increíble. Muchos y Cristian, dicen... para no salirnos del tema, déjame decirte, porque también tenemos abogados de migración en la oficina, Ajá. para no salirme del tema, un, una pequeña reseña. Si ustedes están produciendo dinero en Estados Unidos, hay una aplicación de parte de migración que se llama Visa de Inversionista, que si ustedes siguen teniendo éxito por tres años, cambian su visa de inversionista a residente legal en los Estados Unidos.
0: Mm.
1: Así que, dame a cabero, dejen estar pensando que oh, me tengo que casar con un gringo, lo que sea, para tener mi visa. No, también se puede de esta forma, visa de inversionista. Investíguenlo, ¿no? Si no me creen, investiguenlo ustedes en la página de la USCIS, que es la página oficial del gobierno de Estados Unidos de migración.
0: Correcto. No, no, es un buen consejo porque sí, definitivamente, obviamente la economía, el gobierno quiere incentivar, correcto que las personas compren, inviertan, que hagan negocios. Y quizás es una de las maneras por las cuales, pues, obviamente el Tax ID se ha habilitado y se vuelve tan popular en el sentido de, de habilitar a nuestra comunidad para que pueda hacer y, todo.
1: Y, y en todos sitios, como te digo, Cristian, eh, los dealers grandes, la Ford, Toyota, es que es increíble. Te preguntan, eh, ¿qué, eh, qué, ¿qué va a presentar? ¿Su licencia y Tax ID o su licencia de seguro social? Increíble. Ah, déjame decirte, hace años atrás, la gente le decía, hasta ibas al banco y decía tengo ITIN y, y las cajeras de acá, ¿y qué es eso? Ajá. Ahora vas y, y te ITIN, ok, perfecto, no hay problema. Y hasta ni siquiera quieren ver la hoja. Por favor, cuando les llegue su número de ITIN, se me lo aprenden de memoria, como su fecha de nacimiento. Usted tiene que tener el ITIN de memoria, ¿ok? Y, y te lo piden. Ahora ya muchos sitios reconocen, saben que es un ITIN. Uh -huh. Muy uh -huh. importante el ITIN.
0: Absolutamente, ¿Eh? absolutamente. Eh, bueno, Juan, para las personas que quieren eh, contactarte a ti, a tu compañía, eh, coméntanos un poquito qué es lo que, qué tipo de servicios haces para las personas que están particularmente en Maryland, pero también creo que comentaste que te puedes ayudar en diferentes estados. ¿Puedes comentar
1: un poquito de eso? Sí, tenemos eh, dos, número uno, tenemos abogados de migración, eh, consultas, pueden hacer consultas, en oficina tenemos uh, para compañías, tenemos payroll, bookkeeping, eh, tenemos también reparación de crédito, eh, tenemos también auditorías para FinCEN. FinCEN es una palabra que muchos negocios, especialmente bodegas que envían dinero, reconocen. Somos auditores para FinCEN. Eh, también tenemos las clases de manejo, eh, seguros de carro, eh, para contratistas, seguros comerciales, WorkScom, Liability eh, y también eh, ahorita estamos empezando a dar placas y registración únicamente en el estado de Maryland. Y seguros médicos para personas con Haití Planes médicos de 160 al mes, cubren ciertas visitas, al menos es algo a nada. Mucha Ajá. gente, Ay, estoy que me muero, pero no voy al hospital, porque mi amigo me dijo que al ir al hospital me va a salir una deuda de 5 mil después y prefiero aguantarme el dolor. Ok, infórmese, hacemos divorcios también. Lo único que no hacemos, Cristian, es casar a la gente.
0: ¿Okay? <risa> Una de las cosas que quería preguntarte es muchos, uh, y tú sabes mucho eso porque tú estás lidiando con abogados de inmigración, coméntame, y esa es una pregunta mía en el sentido de, eh, hablamos de estados que protegen a las personas que o, o facilitan los documentos para una persona que no tiene documentos en el sentido, por ejemplo, la licencia, ¿verdad? Creo que hay algunos, sí. solo, algunos estados donde sí te permite sacar licencia. Coméntanos un poquito eh, lo que sabes de eso para una persona, digamos, que quizás... No tiene una licencia, tiene el pasaporte, pero no tiene una
1: licencia. ¿Cómo puede ok, hacer? mira, mira, Cristian, en el estado de Meriden hay dos formas para que tú obtengas tu licencia. Ajá. La primera es, eh, si tienes licencia de tu país y tienes ITIN, lo único que tienes que demostrar, y no importa que tu licencia de tu país esté vencida, Cristian, la licencia puede estar ya de 10 años atrás. La única uh -huh. cosa, por favor, que tiene que ser una licencia que fue legítimamente obtenida uh -huh. legalmente en el país de ustedes. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando ustedes van al NBA, y presentan la, la licencia aunque esté vencida su país, se las llevan adentro, ellos la escanean, y ellos verifican que sea una licencia o que fue una licencia válida. Okay. Eh, este es el método más fácil, si tú vienes, digamos, tienes licencia a tu país, hay, eh, te hacemos dos, porque hay que presentar dos años de impuestos sacamos una certificación, luego tienes que ir a, a, a sacar una clase que se llama droga y alcohol, que es una película que la ves en dos horas, te dan un certificado, luego te hacemos una cita, Vas al MBA y presentas dos pruebas de dirección. ¿Cuáles pueden ser las pruebas de dirección? Te la voy a decir así simple. Bill de luz, eh, eh, cuenta de banco, cuenta de tarjeta de crédito, el cable, el teléfono no cuenta como prueba de dirección. presentas dos pruebas de dirección, te hacen un examen 25 preguntas que tienes que resolver en 20 minutos, la pasas, te dan el permiso y a la semana puedes ir a sacar la licencia. Ahora uh -huh. la otra forma, que es la que casi todo el mundo tiene porque no tienen licencia en su país o no la sacaron, tienen que coger 30 horas obligatorias con, eh, en cualquier escuela de manejo Pueden hacerla con nosotros también Y luego seis horas de práctica uh -huh. Y más los dos años de taxes Más la certificación Y más las pruebas de dirección O sea, okay. es un proceso simple claro. Pero Cristian, mucha gente Increíble todavía Tú las ves en la calle sin licencia Andan con licencia de Dios Licencia de Dios cuesta mil dólares Y la policía te detiene ¿Por qué? Porque en Maryland Como te dan licencias si y te agarran sin licencia La multa vale como 500 algo, pero está bien, 500 lo pagamos, pero no, no te dejan ir a pagar la multa, tienes que contratar un abogado
0: uh -huh.
1: y presentarte en corte para que el juez te regañe, y el juez te va a decir, usted sabe que en el estado de Maryland damos licencia, ¿por qué no ha conseguido su licencia? Y te, y te van a dar un tiempo para que saque la licencia, ¿ok? Oh, te quiero poner algo rapidísimo, Cristian, uh -huh. cuando, cuando, cuando alguien le da una, un ticket por no licencia y va a la corte, mi amigo me dice que agarre un defensor público, señores, no hagan eso, un defensor público ustedes saben que están llenando un papel que dicen que usted no, ustedes no tienen trabajo, uh -huh. y por consiguiente ustedes declaran bajo juramento que no están trabajando y que por eso necesitan un defensor público no hagan eso, contraten un abogado uh -huh. no, eh, no hagan las cosas mal, no mientan este país se basa en juramento este, este país, Estados Unidos confía mucho en lo que ustedes dicen uh -huh. así que no me saquen un abogado, un defensor público, porque mi amigo dijo Jesús no cobran, olvídense de su amigo el problema va a ser de ustedes más adelante sí. si a descubrir que ustedes en verdad trabajan y dijeron que no trabajaban ya el problema se complicó es posible que ahora tengan una felonía y con una felonía su caso de migración va a ser más difícil eso eso los puedo decir sí. ahí te lo resumí un poquito sí. pero mi experiencia me dice Cristian que vamos a tener que hacer otro programa porque la gente como que entendió pero que no entendió porque yo, yo los conozco, En el próximo programa voy a explicar paso por paso, pero lo, lo que más te quiero recomendar, Cristian, es que, y a la gente, que lo hagan, que no se queden, ah, mañana lo hago, ah, todavía no, estoy cansado, voy a descansar y, y después voy a hacer esos trámites. Tienen que actuar hoy mismo, hoy mismo, porque todavía hay mucha gente que anda dejando sin licencia. Definitivamente. Una
0: pregunta que tengo de ahí es, esos dos años de taxis tienen que ser del estado de Maryland, Oh. no, no, no,
1: eh, sí, sí, dos años por ejemplo, eh, una persona dice ah, yo, yo estuve medio año en North Carolina y medio año en Maryland ahí, se, ahí podemos jugar la, el, el, el sistema para que pueda la persona aplicar seis meses o cinco que estuvo en Maryland y le cuenta como un año que estuvo en Maryland
0: okay. ¿Okay? perfecto, no pues creo que es una de las cosas que es muy importante, hablamos de un rango de, de diferentes cosas pero creo que el enfoque era más eh, Tax ID la comunidad, uno de los retos la comunidad y la importancia de hacer sus impuestos, Uf, sí, de pagar sus impuestos, que es muy importante. Y algo bastante. interesante es eso: que muchas personas piensan, tienen miedo al AERS, incluso creo que, es, bueno, creo que está un poco sistematizado de esa manera, porque yo llamo y estás una hora ahí, media hora aquí. Ah, una, hora aquí.
1: una hora si tienes suerte, ahí vas a estar un montón de tiempo, bastante, pero es que, acuérdense, es, es demasiada gente. Es que a veces la, la persona dice, ah, solo soy yo, no, es ah. demasiada gente. Uh -huh. Somos, son bastante gente el, el gobierno, el IRS no tiene ya su capacidad, se pasó más de los límites que ellos tienen horriblemente, imagínate hubo una noticia que el IRS estaba contratando 80 mil nuevas personas para trabajar en el IRS, ay pero pues eso es fácil, ellos pagan bien es que no se trata de contratar a cualquiera uh -huh. eh, ellos tienen una lista de requisitos mínimos que la persona necesita tener para poder trabajar con el IRS Okay. Y necesitaban 80 mil nuevos okay. trabajadores. Ok.
0: No, pues entonces, eh, Juan, una vez más, ¿cómo se contacta contigo? ¿Qué número o qué página web?
1: Hola, tenemos la página web que es de Blue International Group, LLC.net o lo más importante, al 240-203-4972. Y más fácil se lo voy a poner a la gente, los que están en Hairstown y conocen la oficina central del downtown, al cruzar la calle y dicen Blue International Group. Ahora estamos también eh, en el 1423 Dual Highway a la par de Catracho Restaurant. Y también estamos en 1033 Maryland Avenue a la par de Jalisco Restaurant. Perfecto.
0: ¿Okay? Perfecto y Juan. quiero honor
1: Carolina, eh, Cristian, porque es un mercado increíble. Vamos a ir a Carol, Norte de Carolina
0: para expandir ahí, ayudar. Y acuérdate, que Juan, que estamos tratando de expandir la visión. Queremos crear, estamos sí. creando un millón de inversionistas hispanos y todo nace con Sacando Tax ID, aunque tenga documentos o tax ID o social, sí se puede comprar propiedad para vivir, para invertir, refinanciar. Todas las estrategias que hablamos, todas yo diría que se pueden, quizás excepto comprar una propiedad con el FHA, porque ahí sí necesitas socios. Correcto.
1: Pero el resto tú las puedes hacer, o sea, todo. Pero ustedes... este es el futuro, Cristian, este es el futuro, ya no estamos aquí, prácticamente te estás adelantando unos años. Esta va a ser la forma en que nuestros hijos trabajen, ya, ya se acabó eso, nosotros trabajar en fábricas 40 horas y ojalá nos den overtime para hacer un poquito más de platita, no, esto ya se acabó, el futuro es esto, pero hay que educarnos, esto uh -huh. no lo vamos a hacer la otra semana, ya vamos a tener propiedades al montón, esto quiere un camino y claro. etapas, etapas. pero despierten y no se queden en ese sillón sentados ahí, que sentados ahí no van a hacer nada, más que hacer más flojo el sillón, sé lo que a pasar. Bueno, Juan, muchas gracias por estar aquí.
0: Vamos a ver si hacemos una parte 2 Y con eso, señores, acuérdense de estar en la cancha de Bienes Raíces. Hasta luego.